0: Il web e i social sono strapieni di meme che parlano di ansia. E ovviamente c'è sempre anche il guru che ti dà tutti i trucchetti per vincerla e soprattutto ti dà un metodo infallibile che in un secondo ti fa passare l'ansia. Ma la realtà lo sappiamo tutti è ben diversa. L'ansia ce l'abbiamo noi, ce l'ha chi è più bravo di noi, insomma più o meno la sperimentiamo tutti. Allora la vera domanda è, c'è un momento nella nostra storia, nella nostra vita in cui ci passerà l'ansia? Ciao ragazzi! Prima di capire se l'ansia passa prima o poi, direi di elencare i tipi di ansia che ci possono capitare. Allora ragazzi, tutto è nato dal fatto che mi hanno chiesto di partecipare a una trasmissione in radio per raccontare la professione del consulente digitale e marketing. Tanto, tanto difficile ragazzi! Partirei con l'ansia da prestazione, perché è un classico. Devo raggiungere un certo risultato per qualche motivo. Facciamo l'esempio più semplice che abbiamo provato tutti. Il classico compito in classe in cui eh, devo raggiungere un tot per, per poterlo superare, quella è l'ansia della prestazione, ma ce l'abbiamo ovviamente anche nelle attività lavorative. Poi subentra anche la paura di fare brutta figura, magari non condiziona la prestazione finale perché il voto lo raggiungiamo lo stesso, il livello lo raggiungiamo lo stesso che ci dà la possibilità poi di avere magari un compenso, però facciamo brutta figura con qualcuno, qualcuno magari ci fa notare qualcosa e questo danneggia il nostro ego e un po' tutti ovviamente preferiamo essere belli piuttosto che brutti per ultimo ci metterei anche la paura di non sapere cosa dire diciamo un'intersezione con la classica sindrome dell'impostore in cui hai sempre un po' quel, quel principio di ansia perché, oddio, e se questo mi chiede qualcosa in più e se devo dire qualcosa in più che non so, che cosa farò? Quindi l'ansia passa oppure no? Io direi che facciamo il ragionamento inverso. C'è stato mai un momento in cui abbiamo fatto qualcosa in cui non avevamo ansia? Beh, allora, a me è capitato. E ragionandoci un pochino su, sono quei momenti in cui non hai, hai fatto una cosa estremamente ripetitiva, che avevi già fatto uguale sputtata. Quindi hai, eh, diciamo, fatto un lavoro quasi da catena di montaggio, in cui non hai cambiato nulla e questo non cambiare nulla significa che non hai fatto uno step in più su niente, non stavi crescendo su niente. Quindi potremmo anche dire che l'ansia non è legata a uno specifico evento che ci mette in difficoltà per qualche motivo oscuro, ma direi più che altro al contenuto e alla modalità, quindi a queste due cose che potrebbe essere solo una o entrambe il contenuto perché se devo aggiungere qualcosa che non ho mai detto che non ho mai fatto prima è un problema perché appunto non l'ho fatto prima e quindi ho la paura l'ansia di dire qualcosa di sbagliato per quanto riguarda la modalità vale lo stesso principio se sono sempre stato in radio magari in tv e improvvisamente devo fare una live con il computer, magari mi viene l'ansia perché non ho mai fatto quella cosa con quella modalità. Tra le varie divulgazioni che ho avuto il piacere di provare c'è stata anche una, una specie di spot in radio in cui mi hanno intervistato per raccontare la mia professione, quella del consulente digitale e marketing, argomento che tratto praticamente ogni giorno, pensate solo a raccontarla ai parenti che non sanno niente di digitale e di marketing quindi sono bravissimo, sul contenuto non ho problemi. Il problema era la modalità era la prima volta che mi capitava di andare in radio come intervistato magari mi è già capitato con altri media attraverso la tv piuttosto che i canali social ma la radio no e questo devo dire la verità che un pochino mi ha messo un po di ansia. Direi che un 70 80 per cento è matematica okay. paradossalmente sì perché dietro a queste piattaforme sono piattaforme di informatica mm-hmm. facebook instagram tutti i social network ma anche tutto quello che riguarda il web google e compagnia sì. E quindi quando vai a fare pubblicità hai una montagna di dati che puoi utilizzare per poi profilare al meglio la pubblicità e renderla più performante fare uno studio fondamentalmente dice. Mm, okay. analizzarli e di conseguenza quello, la parte grafica è una parte piccolina quello che devi fare è tanta tanta analisi e progettazione la parte grafica è la punta classica dell'iceberg giusto? si può dire sì. questo? assolutamente mm, okay, sì, poi okay. nel mio caso io sono specializzato nel B2B quindi nella pubblicità da azienda ad azienda, sì, certo. non, non verso il consumatore finale quindi sì. non il classico non so ristorante, bar che ha tutti i giorni a che fare con il consumatore, ma il B2B quindi lì diventa ancora più complesso perché oggi la pubblicità B2B si dice che è omni-channel, cioè tocca tanti tipi di pubblicità, non è più come una volta, per cui le campagne di marketing attuali hanno sì Facebook, sì magari anche i cartelloni pubblicitario, ma magari anche lo spot in radio. Solitamente gli obiettivi possono essere tre, o il classico, trovare nuovi clienti, quindi quella è la prima domanda che ti... devo trovare nuovi clienti. E lì, eh, lì quello è sicuro, da lì si parte. Lì. Okay. Mm, okay. Poi il secondo di solito invece è vendere qualcosa in più ai clienti che ho, oppure mm. eh, vendergli qualcosa di diverso, quindi o più grande o, o di diverso, quindi sì. magari McDonald's ti compri il panino normale, in realtà potrei comprare quello più grande o certo. comprare anche le patatine, questo è l'esempio più classico. Il, la terza fase invece è quella della brand awareness, quindi il fatto di uh, dare una percezione della tua azienda, del tuo nome, del tuo marchio migliore rispetto sì. a quella che hai. Alla sì, fine direi che se anche a voi come a me piace sempre sperimentare e fare qualcosa di nuovo per crescere, per portare a casa un livello superiore, l'ansia probabilmente non ce la toglieremo mai di dosso. C'è anche però qualcosa che potremmo fare, secondo me, per almeno attenuarla e direi che è un principio sacrosanto, ovvero partire dal presupposto di non essere i massimi esperti mondiali su niente, ma semplicemente perché non lo saremo mai, perché quando cominciamo a imparare, quindi quando cominciamo a sapere, la prima cosa che comprendiamo e che sappiamo è che non sappiamo un tutto perché più impariamo di un argomento e più ci rendiamo conto che c'è una vastità di informazioni talmente tanto grande che non ce la faremo mai a saperle tutte considerando anche che probabilmente c'è un'evoluzione nei contenuti quindi dovremo sempre continuare a crescere continuare a sperimentare e essere consapevoli di questo ci aiuterà senz'altro ad avere un pochino meno di ansia vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato naturalmente andate a vedere anche il canale Telegram e soprattutto Ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!